0: 高兴的邀请到了复旦大学哲学讲师张明军老师。张明军老师主要是做科学哲学、演化论方面的研究，来跟我们一起来谈一谈演化论方面的问题。啊，大
1: 家好，我是复旦大学
2: 哲学学院的讲师张明军。我在观察动物的时候，我
0: 就想到，人
2: 既然是从猴子进化来的，那么为什么我们去动物园看到的猴子，它还是猴子呢？其实要回答这个问题
1: ，比如为了方便讨论，我们可以选择跟我们亲缘关系比较近的黑猩猩来作为一个例子。所以现在我们的问题就是，如果人是从黑猩猩进化而来的，那么黑猩猩为什么现在还是黑猩猩呢？没有变成人呢？就是其实这个问题的前提本身就已经错了，就是人并不是由黑猩猩进化而来的，相反，就是人和黑猩猩他们是同一个共同祖先那里演化而来的。我们可以设想一下，就在六百。到八百万年前，生活着我们和黑猩猩的共同祖先，它既不是人类，也不是黑猩猩，而是某种古猿。后来，这种古猿的一个分支演化成了人类，另外一个分支演化出了黑猩猩。所以，严格意义上来讲，人类和黑猩猩不是祖先和后代的关系，而是表兄弟姐妹的关系。就事实上，所有现存的生物和我们都是表兄弟姐妹的关系，只不过和我们的亲缘关系有的比较近，像是黑猩猩；有的比较远，像是细菌。其实细菌也是我们的表兄弟姐妹，我们可以想象这一个大树，树的主干长出了非常的非常多的树枝，每一个树枝又长出到更多更小的树枝，那么每一个最小的树枝其实就都代表着一个现存的物种
0: 。那既然黑猩猩跟我们是表兄弟关系，那其实现在这个黑猩猩未来有没有可能演化成人，
1: 然后给我们人造成什么样的威胁？就是从逻辑上来讲是有这种可能性的，但是从就是经验现实的角度是基本上不太可能。因为当我们和黑猩猩从我们的共同的祖先那里分成两个不同的演化分支的时候，我们就已经踏上了不同的演化道路，我们面临着不同的环境挑战，然后积累了不同的变异。所以在未来的情况下，想要让黑猩猩变成蓝瑞，基本上是不太可能你可以想想象说，我们从同一个地点出发，向两个两个方向。并且会一直沿着这个不同的方向走下去。我们两个在重新汇合到同一个点的可能性已经是非常小了。有种说说，人跟动物的区别在于是否能够用工具嘛？这些猩猩好像越来越会用工具。有些纪录片呢就是说、这个，这个这个猩猩它都有好几岁的小朋友的这个智商，它能真的能听懂你的一些简单的命令，甚至长句它都能够听懂。这些证据能不能表明，哎，它好像挺聪明的？它是不是就会沿着这个聪明这条路上面接着往前走？它就变得非常不同？其实聪明并不是人类特特有的一种性状，很多动物都很聪明。我们我们会不会说人类未来会不会演化成这些动物呢？我们不会这么说。我们所以这个观点还是一种人类中心主义的观点，就是人类好像是演化了一个模板，所有的生物它都会都会趋向于像像人类一样。但是我们可以也可以说人类其实也是像其他动物啊，是吧？我们可以说黑猩猩本身就是很聪明的，人类会不会变得像黑猩猩？我们不会这样讲，对不对？黑猩猩它学会使用工具，只是它在自己所处的环境当中演化出来一种有利于它的性状而已。然后这种性状并不必然的被归类到人类的某种性状
0: 。那如果按照达尔文的物竞天择适者生存的这个观点来看，呢？生存下来的它保留下来的这些性状应该都是很实用的才对。那比如说、啊、咱们今天。动物园看到一些动物，它有一些非常华而不实的性状，那个孔雀那个大羽毛，它要是来了天敌，它跑跑得慢，老虎追着它咬它还还不容易逃跑那这个东西它有什么用呢
1: ？啊，其实这涉及到另外一种类型的选择，叫做这个性选择，也就是说，当生物的它的配偶对它有一种特别的偏好的时候，那这种偏好会产生一种选择的样子。
0: 对，这个是给这个它的配偶看的，这个大羽毛。对对对对
1: 对对。对对对对如果他的配偶喜欢这种漂亮的长尾的话，那么有这种长尾的雄性的孔雀就更容易找到伴儿，繁衍后代。那这种理论也是达尔文提出来的吗？达尔文也确实提到过这种理论。它的配偶那有一些那种偏好上的要求，比如有一些鸟类，它就更喜欢这个唱歌唱得好的这个鸟类啊、呃，有一些更喜欢羽毛漂亮的鸟类，甚至有一些喜欢那种能用一些美丽的花朵和石和石头搭建出漂亮房子的这种这这种这种鸟类。所以在这种选择压力之下，另一个性别的鸟类就会演化出一些我们看起来比较夸张的一些性状来吸引它的配
2: 偶。那这个性选择的这个偏好又是怎么确定的呢？这其实是当代这
1: 个演化生物学中一个非常重要的研究问题，目前也没有一个完全确定的答案。有两种不同的这种学说，一种学说就是认为这种偏好其实就是随机产生的，就是没有什么特别的原因，偶然中产生的这种偏好。还有一种观点认为，这种偏好它其实还是有我们传统的自然选择的基础的。你为什么会偏好长得漂亮、光泽鲜艳的这种鸟类呢？是因为这种的鸟类它更健康，更容易生存下去。所以在这两种观点，目前还是处在一个争论当中，并没有一个确定的答案。这一系列的这种说法有没有实证的这个证据能够证明？还是说这是一种假说？它有很多这种经验性的证据来来表明，一部分是像化石上的一些证据，我们会在不同的这个物种类型之间或者找到一些过渡性的类型，我们可以看到这种逐渐演化的痕迹。另外，在我们的当今的现实生活中，可以通过实验的方式来去研究生物的演化，并且把这种经验上的数据结果和我们的预测相相比较，也已经有很多很多这样的这这种经验性的证据来支持。其中一个观点就是有很多所谓的过渡类型的这种化石，我们并没有找到。貌似发现不同的物种之间，它们之间是发生一种突然的变化的，中间并没有一个过渡的类型。但其实达尔文在物种起源中已经预料着到了这个反驳，而且他也自己给出了自己的答案。他的回答是我们这个地质构造对于这个化石的保存其实是非常不利的，所以我们能够保存下来的化石只是存存在过的生物的非常非常小的一部分。所以，仅仅从这个化石本身的缺失上来去，像所所谓的正位演化理论，其实是不合理的。另外，除了化石证据以外，我们还有很多很多其他的证据，比如分在分子层面上的这种这种基因上的谱系的研究的证据，都可以发现这个不同生物之间在演化上的紧密的联系。被
0: 保存下来这种证据，其实历史当中非常非常微小的这个这个部分。部分在今天来说，达尔文他的这种进化学说也是解释力。和预测性都比较强的一种对理论，
1: 对,对我觉得它是一种比较最融贯的，能够解释我们目前的一些现象的一个理论
0: 。那说到达尔文的进化论，就是我们大家都熟知的就是这个物竞天择，物竞天择，适者生存，这个难念，就是这句话了。这句话是不是可以涵盖达尔文进化论的全部的内容呢
1: ？谈到达尔文的演化理论的时候，我们,说我们把往往把它等同于他的自然选择学。啊、嗯，这个“物竞天择，适者生存”呢，实际上是对于一个严复版的自然选择学说的一个一个表述。但事实上，达尔文的演化理论，并不仅仅是自然选择理论，还包括其他的一些观点。就比如说、哦，达尔文认为生物不是永恒不变的，而是在不断演化的。他也认为不同的物种有着共同的起源，而不是被分别创造的。另外，物种的形成是渐变的过程，而不是突然发生变化的。自然选择学说并不能够就是完全的涵盖达尔文的演化理论，还是
0: 有很多其他的丰富的内容
1: 。对的，嗯、呃，我们常常会说这个自然选择的这个理论能不能直接运用到人类社会？我们可以给举一个例子，就是会发现如果我们直接运用的话，会产生很多可笑的这个结论。就比如，就比如说在人类社会中，很多成功人士，他们那种单身贵族，他们是选择不不婚不育的，不不产生后代的。然后从呃严格的生物学意义上来讲的话，他们的适应度是非常非常的低的。呃，在人类社会当中的话，我们反而会认为他们是一种成功的人士。所以说，呃，生物学意义上的这种自然选择学说不能够简单的搬搬用到人类社会当中去
0: 。我们现在就演化，它是一个比较中性的词，不去说它是进化还是退化，我们是演化它的变化。嗯，你、嗯、现在这种生物学包括科学哲学的观点，呃，万物是在进化吗？还是它只是在变化？保留下来这些物种，是不是一定要比被淘汰的掉的那些物种
1: 更好、更优呢？啊，我们可以先从你问的第二个问问题谈起，就是被适者生存保留下来的，是否比淘汰的更优？首先。我想强调的是，生存下来的或者被保留下来的，并不一定是逝者，啊，它也可能完全是因为偶然的因素，比如通过遗传漂变的过程产生的留保留下来的后代。那什么是遗传漂变、嗯？我们可以假设在一片森林当中有一群鹿，有的跑得快，有的跑得慢，啊，然后这时候突然天降一道闪电，然后劈死了其中的一部分鹿，<笑>而恰巧劈死的这些鹿的都是里面跑得快的。有那些活下的路之所以能活下来，并不是因为他们比那个死去的那些路更具有适应度、更适应环境，仅仅是因为他们运气好。也是发生了演化，但是并没有发生自然选择。那生物是在进化吗？不管是进化还是演化，只是对同一个英语单词的翻译，那就是 evolution。这、就是不同的翻译反映出来了翻译者对这个这个概念的不同的态度。所谓的进化就是进步的变化。它有一个很强的这个价值判断在里面，而演化是一个比较中性的词汇。目前我国主流的翻译还是在于是是进化这个词，这是很多这个历史性的因素。但是从目前主流的生物学界的观点来说，生物其实是更多的是认为是在演化当中的，它并不是朝着一个某种确定的进步的方向来来变化着。我们可以设想这么一个例子，在一片森林当中生活着一群飞蛾，因为工业环境的污染导致。森林中的树木的树皮被熏黑了，那么在这种情况下，深颜色的飞蛾是更容易通过伪装来躲避天敌的，它可以更好的活下去，并且产生可遇的后代。但是我们可以设想，这个时候环境突然环境改善了啊，而树木的树皮又变白了，那么在这种情况下，是这些经过上一轮自然选择所留下来的深颜色的飞蛾，反而更容易被天敌所发现。所以从这个例子我们可以看出，某些个体它所具有的优势，一定是在某种具体的环境条件下我来去评价的。所以这种优势它并不是一种永恒不变的，呃本质上的优势，它永远是一种依据环境而确定的这种相对的优势。所以从这种意义上来说，虽然生物在不断的演化，但是我们并不能说它的演化相比于以前的呃这个阶段是从绝对意义上的进步。
0: 所以它跟环境有很密切的关系，同时还有很多这种偶然性的因素会导致它的这种遗传发生突然的变化
2: 。嗯，进化呢似乎是预设了一个有一个方向在里面，而演化呢似乎是更偶然的，没有方向。那么就是说，在演化或者在进化的过程中呢，是不是存在一个造物主，存在一个最高的旨意来决定一个个呃正在发生的具体生物的这个演化或者是进化的走向一个一个确定的方向？其实这是就是生物的演化理论所
1: 反对的一个一个重要的观点，因为在那个生物演化论之前，很长一段时间我们都是被这个呃神创论来,来决定的。但是达尔文提出，其实生物的复杂性，和它的功能性，完全可以通过自然化的方法来得到解释。就比如说，呃，我们复杂的这个眼睛的结构是如何产生的？我们其实刚开始可能可能我们只有一个非常简单的一个结构，只是一个能只有基本的感光的功能。但是如果这个感光的功能可以给生物提供某些生存的优势的话，它就会被保留并且选择下来，传递给自己的后代。那么经过一轮一轮的不不停的变异、选择、繁衍、变异、选择、繁衍，那么经过数千万代的这种变化之后，像、啊、我们现在的眼睛这样复杂而精密的结构，而这个过程完全不需要。依托一个最高的旨意或者一个最终的目的
0: 。说到这个演化论啊，有一个书我特别的感兴趣，就是比较自私的基因。嗯，这个道金斯，呃，他提出的一个理论，这个给我的一个震撼在于啊，之前我们讨论到生物的演化涉及到人的时候，一般是以人为中心。呃，但是这个书呢提出它是以一个基因为中心，那人呢反而就是这个基因存续过程里面好像是。激进的工具一样，就这个观点给给我的感觉非常新鲜，所以我也是特别的好奇，因为我们不做科学哲学，有点标新立异的观点，在我看来好像是一个很网红的说法，在你们的专业里面是怎么来看待他提出的这个理论？嗯
1: ，我觉得我们在看待道金斯的观点的时候，要避免两种倾向，一种是要把道金斯的观点分为终极的真理，另一种观点是把道金斯的。观点当作是一种耸人听闻的、吸引人眼球的一种网红的荒谬的观点。其实，道金斯他的最根本的观点是说，基因是自然选择最基本的单位，所以它是一种偏向于基因中心主义的这种生物学理论。但是在当代的演化生物学中，更主流的观点是自然选择，它是发生在多个层次上的
0: ，不只有，基因、嗯，不
1: 仅有基因的层次，在个体的层次、群体的层次。都会发生选择，而且这些不同的层次上的选择，它有些时候甚至是会发生张力的，所以它们并不能够完全的被还原到对基因的选择。道金斯对于基因选择的讨论，当然捕捉到了某一部分真实的情况，但是它并不是这个故事的全部。但他同时确实是一个非常有建树。对对，他所提出的。基因选择的这个观点，它其实也是一种严肃
2: 的学术观点。呃，如果我们回到当下来看，今天我们知道这个病毒它不停地在变异。那么我们从生物演化的角度来看呢，怎么来看这个病毒的变异呢
0: ？我我好奇，这个病毒它变异有没有方向？就是好像是有的病毒会越变越强，还是越变越弱？
1: 对我，因为我们目前来看，好像我们有有一种。这种感受好像是病毒的这个独立，它的传染力是越来越强了，对不对？但实际上我们可以设想上，如果在一个生物个体当中有一群病毒，它们为了自己的繁殖，就会更大程度上的利用这个这个个体，然后不断的繁衍，夺取这个这个宿主的一些资源。但是如果它的独立不断的增长下去的话，就会导致这个个体的死亡。那么从长远来看，其实对它是不利的，对。所以在这种情况下，存在的是其中两种选择方向上的张力，一种是选择那些独立非常强，可以在短时间内快速繁殖那种病毒；，还有一种是选择那种独立没有那么强，但是在更长远的这个这个时间内，可以更大程度上利用自己宿主的那种病毒。那么这两种呃选择其实是存在了一种张力的，所以到最终他们会形成一种某种平衡，而不是朝着某某种方向不断的变强。
0: 就是物种的演化呀，没有一个最终的目的，或者也很难找出来一个最终的旨意。说人或者物都会变演变成什么样子？今天我们讨论研究这个演化论还有什么意义呢
1: ？研究演化论对我们理解呃自身与及世界上其他生物之间的联系，以及帮助我们应对当今社会中存在的各种挑战，实际上是非非常有帮助的。比如说我们疫苗的设计啊，我们、呃、对于入侵物种的应对。还有对于一些呃新型药物的开发，都依赖于我们对于演化理论的这种理解，以及对于演化现象的研究。嗯，我们可以举一个药物开发的例子。现在人类的健康面临的一个重大挑战就是一些肿瘤性的疾病，而肿瘤它之所以能够在人人体内快速的扩张，是因为它也能够刺激周围血管的生成，帮助它提供更多的营养。那么，要治疗肿瘤，其中的一种方式就是去寻找那些与血管的扩张相关的基因，并且对它进行抑制。但是，直接对人类进行实验其实是可能的，所以现在一些生物学家开始研究酵母菌，通过研究酵母菌中的某些基因来开发出新的药物。那么我们为什么可以通过研究酵母的基因来？开发出治疗人类疾病的一些药物呢
0: ？酵母也是我们的一个远房
1: 亲戚，对不对？对不对？因为在很久很久以前，其实我们人类和酵母菌有一个共同祖先的，我们从那个共同祖先那里其实继承了很多共同的基因。虽然已经过去了那么久，但是这些基因还是存在于我们我们体内的。嗯，正是因为存在着这种演化上的联系，才使得我们可以通过研究酵母菌这种看似比较简单的生物，来帮助我们治疗人类的疾病。
0: 那张老师研究演化论的这个过程里面，哪一点感觉印象深刻、有所触动呢
1: ？我觉得我印象最深刻的就是生物的多样性所呈现出来的那种精彩。每一种生物它都有一自己独特的方式来生存繁衍，然后与周围的环境所互动。而且每一种生物看似多么的简单，其实都承载了几百万年甚至上亿年的演化的历史。失去它们其中的任何一种，对我们来说都是一一个巨大的损失。谈到这里，我我其实想给大家念一段达尔文的《物种起源》最后一段的一部分内容，我觉得它比较贴合我刚才提到的这个主题。就在《物种起源》的最后一段，达尔文写道：“凝视纷繁的河岸，覆盖着形形色色茂盛的植物。嗯”灌木枝头，鸟儿鸣转，各种昆虫飞来飞去，蠕虫爬过湿润的土地。富有沉思：这些精心营造的类型，彼此之间是多么的不同，而又以如此复杂的方式相互依存着。无数最美丽与最奇异的类型，即使从如此简单的开端演化而来，并且依然在演化之中。生命如是之观。